0: ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo Camminavo zoppicando, ma abbastanza disinvolto vedendo che nessuno se ne accorgeva guardavo Ada e tentavo di dimenticare tutto il resto compreso l'altro che ci accompagnava, in fondo io sono l'uomo del presente e non penso al futuro quando esso non offuschi il presente con ombre evidenti. Ada camminava fra noi due e aveva sulla faccia stereotipata un'espressione vaga di lietezza che arrivava quasi al sorriso, quella lietezza mi pareva nuova, per chi era quel sorriso, non per me? che essa non vedeva da tanto tempo, prestai orecchio a quello che si dicevano, parlavano di spiritismo, e appresi subito che Guido aveva introdotto in casa Malfenti il tavolo parlante. Ardevo dal desiderio di assicurarmi che il dolce sorriso che vagava sulle labbra di Ada fosse mio, e saltai nell'argomento di cui parlavano, improvvisando una storia di spiriti. Nessun poeta avrebbe potuto improvvisare a rime obbligate meglio di me quando ancora non sapevo dove sarei andato a finire. Esordii, dichiarando che ormai credevo anch'io negli spiriti, per una storia capitatami il giorno innanzi su quella stessa via, anzi no, sulla via parallela a quella, e che noi scorgevamo. Poi dissi che anche Ada aveva conosciuto il professor Bertini, che era morto poco tempo prima a Firenze, Ove si era stabilito dopo il suo pensionamento seppimo della sua morte da una breve notizia su un giornale locale che io avevo dimenticata tant'è vero che quando pensavo al professor bertini io lo vedevo passeggiare per le cascine nel suo meritato riposo ora il giorno innanzi su un punto che precisai della via parallela a quella che stavamo percorrendo, fui accostato da un signore che mi conosceva e che io sapevo di conoscere. Aveva un'andatura curiosa, di donnetta, che si dimeni per facilitarsi il passo. «Ah, certo! Poteva essere il Bertini!» disse Ada ridendo. «Il riso era mio». E incorato, continuai. Sapevo di conoscerlo, ma non sapevo ricordarlo. Si parlò di politica. Era il Bertini, perché disse tante di quelle bestialità. Con quella sua voce da pecora, anche la sua voce. Ancora Ada rise, guardandomi ansiosamente per sentire la chiusa. Sì, avrebbe dovuto essere il Bertini. «Dissi io, fingendo spavento, da quel grande attore che in me è andato perduto, mi strinse la mano per congedarsi e se ne andò ballonzonando. Lo seguì per qualche passo, cercando di raccapezzarmi, scopersi di aver parlato col Bertini solo quando l'ebbi perduto di vista. Col Bertini, che era morto da un anno!» Poco dopo, essa si fermò dinanzi al portone di casa sua. Stringendogli la mano, disse a Guido che lo aspettava quella sera, Poi salutando anche me mi disse che se non temevo di annoiarmi andassi quella sera da loro a far ballare il tavolino. Non risposi né ringraziai. Dovevo analizzare quell'invito prima di accettarlo. Mi pareva avesse suonato come un atto di cortesia obbligata. Ecco, forse per me il giorno festivo si sarebbe chiuso con quell'incontro. Ma volli apparire cortese per lasciarmi aperte tutte le vie, anche quella di accettare quell'invito. Le domandai di Giovanni, col quale avevo da parlare. Ella mi rispose che l'avrei trovato nel suo ufficio, ove s'era recato per un affare urgente. Guido ed io ci fermammo per qualche istante a guardare dietro all'elegante figurina che spariva nell'oscurità dell'atrio della casa. Non so quello che Guido abbia pensato in quel momento, in quanto a me mi sentivo infelicissimo. Perché ella non aveva fatto quell'invito prima a me e poi a Guido? Ritornammo insieme sui nostri passi, quasi fino al punto dove ci eravamo imbattuti con Ada. Guido cortese e disinvolto era proprio la disinvoltura, quella che io più di tutto invidiavo agli altri. Parlò ancora di quella storia che io avevo improvvisata e che egli prendeva sul serio. Di vero invece in quella storia non c'era che questo. A Trieste, anche dopo morto il Bertini, viveva una persona che diceva delle bestialità, camminava in modo che pareva si muovesse sulle punte dei piedi e aveva anche una voce strana, ne avevo fatta la conoscenza in quei giorni e per un momento mi aveva ricordato il Bertini. Non mi dispiaceva che Guido si rompesse la testa a studiare quella mia invenzione. Era stabilito che io non dovevo odiarlo, perché egli, per i malfenti, non era altro che un commerciante importante. Ma m'era antipatico, per la sua eleganza ricercata e il suo bastone. M'era anzi tanto antipatico che non vedevo l'ora di liberarmene. Sentii che egli concludeva. È possibile anche che la persona con cui ella parlò fosse ben più giovane del Bertini, camminasse come un granatiere e avesse la voce virile e che la sua somiglianza con lui fosse limitata al dire bestialità. Ciò sarebbe bastato per fissare il suo pensiero sul Bertini, ma per ammettere questo bisognerebbe anche credere che ella sia una persona molto distratta. Non seppe aiutarlo nei suoi sforzi. «Distratto io? Ma che idea! Sono un uomo d'affari!» Dove finirei se fossi distratto? Poi pensai che perdevo il mio tempo. Volevo vedere Giovanni. Già che avevo vista la figlia, avrei potuto vedere anche il padre, che era tanto meno importante. Dovevo far presto se volevo ancora trovarlo nel suo ufficio. Guido continuava ad almanaccare. Quanta parte di un miracolo si potesse attribuire alla disattenzione di chi lo fa o di chi vi assiste. Io volevo congedarmi e apparire almeno altrettanto disinvolto di lui. Da ciò provenne una fretta nell'interromperlo e nel lasciarlo, molto simile a una brutalità. Per me i miracoli esistono e non esistono, non bisogna complicarli con troppe storie, bisogna crederci o non crederci, ed in ambidue i casi le cose sono molto semplici. Io non volevo dimostrargli dell'antipatia, tant'è vero che con le mie parole mi pareva di fargli una concessione, visto che io sono un positivista convinto e ai miracoli non ci credo ma era una concessione fatta con grande malumore. m'allontanai allontanai zoppicando più che mai e sperai che Guido non sentisse il bisogno di guardarmi dietro. Era proprio necessario che io parlassi con Giovanni. Intanto mi avrebbe istruito come avrei dovuto comportarmi quella sera. Ero stato invitato da Ada e dal comportamento di Giovanni avrei potuto comprendere se dovevo seguire quell'invito o non piuttosto ricordarmi che quell'invito contravveniva all'espresso volere della signora Malfenti. Chiarezza ci voleva nei miei rapporti con quella gente e se a darmela non fosse bastata la domenica, vi avrei dedicato anche il lunedì. Continuavo a contravvenire ai miei proponimenti e non me ne accorgevo. Anzi, mi pareva di eseguire una risoluzione presa dopo cinque giorni di meditazione. È così che io designavo la mia attività di quei giorni. Giovanni mi accolse con un bel saluto gridato, che mi fece bene, e mi invitò di prender posto su una poltrona addossata alla parete di faccia al suo tavolo. «Cinque minuti, sono subito con lei, e subito dopo. Ma lei? Zoppica?» Arrossì. Ero però in vena d'improvvisazione. Gli dissi che ero scivolato mentre uscivo dal caffè e designai proprio il caffè ove mi era capitato quell'accidente. Temetti che egli potesse attribuire la mia tombola ad annebbiamento della mente per alcol e ridendo aggiunsi il particolare che quando caddi mi trovavo in compagnia di una persona afflitta da reumatismi e che zoppicava. Un impiegato e due facchini si trovavano in piedi accanto al tavolo di Giovanni doveva essersi verificato qualche disordine in una consegna di merci e giovanni aveva uno di quei suoi interventi ruvidi nel funzionamento del suo magazzino del quale egli raramente si occupava volendo avere la mente libera per fare come diceva lui solo quello che nessun altro avrebbe potuto fare invece sua urlava più del consueto come se avesse voluto incidere nelle orecchie dei suoi dipendenti le sue disposizioni Credo si trattasse di stabilire la forma in cui dovevano svolgersi i rapporti tra l'ufficio e il magazzino. «Questa carta!» urlava Giovanni, passando dalla mano destra alla sinistra, una carta che egli aveva strappato da un libro. «Sarà firmata da te! E l'impiegato che la riceverà te ne darà una identica, firmata da lui!» Fissava in faccia i suoi interlocutori, ora attraverso gli occhiali ed ora al di sopra di essi, e concluse con un altro urlo «Avete capito?». Voleva riprendere le sue spiegazioni da capo, ma a me sembrava di perdere troppo tempo. Avevo il sentimento curioso che, affrettandomi, avrei potuto meglio battermi per Ada, mentre poi mi accorsi, con grande sorpresa, che nessuno m'aspettava e che io nessuno aspettavo, e che non c'era niente da fare per me andai a Giovanni con la mano tesa vengo da lei questa sera egli fu subito da me mentre gli altri si tiravano in disparte perché non la vediamo da tanto tempo? domandò con semplicità io fui colto da una meraviglia che mi confuse era proprio questa la domanda che Ada non mi aveva fatta e qui avrei avuto diritto se non ci fossero stati quegli altri io avrei parlato sinceramente con Giovanni che quella domanda mi aveva fatta e mi aveva provata la sua innocenza in quella che io ormai sentivo quale una congiura ai miei danni. Lui solo era innocente e meritava la mia fiducia. Forse subito allora non pensai con tanta chiarezza, e ne è prova il fatto che non ebbi la pazienza di aspettare che l'impiegato e i facchini si fossero allontanati. E poi volevo studiare se forse ad Ada non fosse stata impedita quella domanda dall'arrivo inopinato di Guido, Ma anche Giovanni mi impedì di parlare, manifestando una grande fretta di ritornare al suo lavoro. Ci vediamo allora questa sera. Sentirà un violinista, quale non ha sentito mai. Si presenta quale un dilettante del violino, solo perché ha tanti di quei denari che non si degna di farne la sua professione. Intende di dedicarsi al commercio. Si strinse nelle spalle in atto di dispregio. Io, che pur amo il commercio, al posto suo non venderei che delle note. Non so se lei lo conosce. È un certo Guido Spier. Davvero? dissi, simulando con piacenza, scotendo la testa e aprendo la bocca, muovendo insomma tutto quello che potevo raggiungere per mio volere. Quel bel giovinotto sapeva anche suonare il violino. Davvero? Tanto bene? Speravo che Giovanni avesse scherzato. E con le esagerazioni delle sue lodi avesse voluto significare che Guido non fosse altro che un tartassatore del violino, ma egli scoteva la testa sempre con grande ammirazione. Gli strinsi la mano. Arrivederci. Ma viai zoppicando alla porta. Fui fermato da un dubbio. Forse avrei fatto meglio di non accettare quell'invito. Nel quale caso avrei dovuto prevenirne Giovanni. Mi volsi per ritornare a lui, ma allora m'accorsi. egli mi guardava con grande attenzione proteso per innanzi per vedermi più da vicino questo non seppi sopportare e me ne andai un violinista se era vero che gli suonava tanto bene io semplicemente ero un uomo distrutto almeno non avessi suonato io quell'istrumento o non mi fossi lasciato indurre di suonarlo in casa malfenti Avevo portato il violino in quella casa non per conquistare col mio suono il cuore della gente, ma quale un pretesto per prolungarvi le mie visite. Ero stato una bestia. Avrei potuto usare di tanti altri pretesti meno compromettenti. Nessuno potrà dire che io mi abbandoni ad illusioni sul conto mio. So di avere un alto sentimento musicale e non è per affettazione che io ricerco la musica più complessa. Però. Il mio stesso alto sentimento musicale m'avverte e m'avvertì da anni, che io mai arriverò a suonare in modo da dar piacere a chi mi ascolta. Se tuttavia continuo a suonare, lo faccio per la stessa ragione per cui continuo a curarmi. Io potrei suonare bene se non fossi malato e corro dietro alla salute anche quando studio l'equilibrio sulle quattro corde. C'è una lieve paralisi nel mio organismo e sul violino si rivela intera e perciò più facilmente guaribile. Anche l'essere più basso, quando sa che cosa siano le terzine, le quartine o le sestine, sa passare dalle une alle altre con esattezza ritmica, come il suo occhio sa passare da un colore all'altro. Da me, invece, una di quelle figure, quando l'ho fatta, mi si appiccica e non me ne libero più, così che essa si intrufola nella figura seguente e la sforma. Per mettere al posto giusto le note, io devo battermi il tempo coi piedi e con la testa. Ma addio disinvoltura, addio serenità, addio musica. La musica che proviene da un organismo equilibrato. È lei stessa il tempo che essa crea ed esaurisce. Quando la farò così, sarò guarito. Per la prima volta pensai di abbandonare il campo, lasciare Trieste e andare altrove in cerca di svago. Non c'era più nulla da sperare. Ada era perduta per me. Ne ero certo. Non sapevo io, forse, che essa avrebbe sposato un uomo dopo di averlo vagliato e pesato come se si fosse trattato di concedergli un'onorificenza accademica. Mi pareva ridicolo, perché veramente il violino fra esseri umani non avrebbe potuto contare nella scelta di un marito. Ma ciò non mi salvava. Io sentivo l'importanza di quel suono. Era decisiva, come dagli uccelli canori. Mi rintanai nel mio studio e il giorno festivo per gli altri non era ancora finito. Trassi il violino dalla busta, indeciso se mandarlo a pezzi o suonarlo. Poi lo provai come se avessi voluto dargli l'ultimo addio e infine mi misi a studiare l'eterno Kreuzer. In quello stesso posto avevo fatto percorrere tanti di quei chilometri al mio arco che nel mio disorientamento mi rimisi a percorrerne macchinalmente degli altri. Tutti coloro che si dedicarono a quelle maledette quattro corde sanno come, finché si viva isolati, si creda che ogni piccolo sforzo apporti un corrispondente progresso. Se così non fosse chi accetterebbe di sottoporsi a quei lavori forzati senza termine, come se si avesse avuta la disgrazia di ammazzare qualcuno. Dopo un po' di tempo, mi parve che la mia lotta con Guido non fosse definitivamente perduta. Chissà che forse non mi fosse concesso di intervenire fra Guido e Ada con un violino vittorioso. Non era presunzione questa, ma il mio solito ottimismo da cui mai seppi liberarmi. Ogni minaccia di sventura m'atterrisce dapprima, ma subito dopo è dimenticata, nella fiducia più sicura di sapere evitarla. Lì poi non occorreva che rendere più benevolo il mio giudizio sulle mie capacità di violinista. Nelle arti, in genere, si sa che il giudizio sicuro risulta dal confronto, che qui mancava. E poi il proprio violino, e che è già tanto vicino all'orecchio, che a breve la via al cuore. Senza alcuna esitazione mi recai dai merfenti. Avevo accettato l'invito, ed oramai non potevo mancare mi parve di buon augurio che la cameriera m'accogliesse con un sorriso gentile e la domanda se fossi stato male per non esser venuto per tanto tempo le diedi una mancia per bocca sua tutta la famiglia di cui essa era la rappresentante mi faceva quella domanda essa mi condusse al salotto che era immerso nell'oscurità più profonda arrivatovi dalla piena luce dell'anticamera per un momento non vidi nulla e non osai muovermi. Poi scorsi varie figure disposte intorno a un tavolino in fondo al salotto, abbastanza lontano da me. Fui salutato dalla voce di Ada che nell'oscurità mi parve sensuale, sorridente, una carezza. S'accomodi da quella parte e non turbi gli spiriti. Se continuava così io non li avrei certamente turbati. Da un altro punto della periferia del tavolino echeggiò un'altra voce di Alberta, o forse di Augusta: Se vuole prendere parte all'evocazione, c'è qui ancora un posticino libero. Io ero ben risoluto di non lasciarmi mettere in disparte e avanzai verso il punto donde m'era provenuto il saluto di Ada. Urtai col ginocchio contro lo spigolo di quel tavolino veneziano, che era tutto spigoli. Ne ebbi un dolore intenso, ma non mi lasciai arrestare e andai a cadere su un sedile, offertomi, non sapevo da chi, fra due fanciulle, di cui una, quella alla mia destra, pensai fosse Ada, e l'altra Augusta. Subito, per evitare ogni contatto con questa, mi spinsi verso l'altra. Ebbi però il dubbio che mi sbagliassi e alla vicina di destra domandai, per sentirne la voce, «Aveste già qualche comunicazione?» dagli spiriti, Guido, che mi parve sedesse a me di faccia, mi interruppe, imperiosamente gridò, Silenzio! Poi, più mitemente, raccoglietevi e pensate intensamente al morto che desiderate di evocare. Io non ho alcuna avversione per i tentativi di qualunque genere di spiare il mondo di là. Ero anzi seccato di non aver introdotto io in casa di Giovanni quel tavolino, giacché vi otteneva tale successo ma non mi sentivo di obbedire agli ordini di Guido e perciò non mi raccolsi affatto. Poi m'ero fatti tanti di quei rimproveri per aver permesso che le cose arrivassero a quel punto senza aver detta una parola chiara ad Ada che giacché avevo la fanciulla accanto in quell'oscurità tanto favorevole avrei chiarito tutto. Fui trattenuto solo dalla dolcezza di averla tanto vicina a me dopo di aver temuto di averla perduta per sempre. Intuivo la dolcezza delle stoffe tiepide che sfioravano i miei vestiti e pensavo anche che così stretti l'uno all'altra il mio toccasse il suo piedino che di sera sapevo vestito di uno stivaletto laccato. Era addirittura troppo, dopo un martirio tanto lungo. Parlò di nuovo Guido. «Ve ne prego, raccoglietevi, supplicate ora lo spirito che invocaste di manifestarsi, muovendo il tavolino». «Mi piaceva che egli continuasse ad occuparsi del tavolino. Ormai era evidente che Ada si rassegnava di portare quasi tutto il mio peso. Se non m'avesse amato, non m'avrebbe sopportato. Era venuta l'ora della chiarezza». Tolsi la mia destra dal tavolino e pian pianino le posi il braccio alla taglia. «Io vi amo, Ada», dissi a bassa voce, e avvicinando la mia faccia alla sua per farmi sentire meglio, la fanciulla non rispose subito poi con un soffio di voce però quella di augusta mi disse perché non veniste per tanto tempo la sorpresa e il dispiacere quasi mi facevano crollare dal mio sedile Subito sentii che se io dovevo finalmente eliminare quella seccante fanciulla dal mio destino, pure dovevo usarle il riguardo che un buon cavaliere, quale sono io, deve tributare alla donna che lo ama, e sia ad essa la più brutta che mai sia stata creata. Come mamava! Nel mio dolore sentii il suo amore. Non poteva essere altro che l'amore, che le aveva suggerito di non dirmi che essa non era Ada, ma di farmi la domanda che da Ada avevo attesa in vano e che lei invece certo si era preparata di farmi subito quando mi rivisto. Seguì un mio istinto e non risposi alla sua domanda, ma dopo una breve esitazione le dissi «Ho tuttavia piacere di essermi confidato a voi, Augusta, che io credo tanto buona». Mi rimisi subito in equilibrio sul mio treppiede. Non potevo avere la chiarezza con Ada, ma intanto l'avevo avuta completa con Augusta. Qui non potevano esserci altri malintesi. Guido ammonì di nuovo. «Se non volete star zitti, non c'è alcuno scopo di passare qui il nostro tempo all'oscuro!» Egli non lo sapeva, ma io avevo tuttavia bisogno di un po' di oscurità che mi isolasse e mi permettesse di raccogliermi. Avevo scoperto il mio errore e il solo equilibrio che avessi riconquistato era quello sul mio sedile avrei parlato con ada ma alla chiara luce ebbi il sospetto che alla mia sinistra non ci fosse lei ma alberta come accertarmene il dubbio mi fece quasi cadere a sinistra e per riconquistare l'equilibrio mi poggiai sul tavolino tutti si misero a urlare si muove si muove il mio atto involontario avrebbe potuto condurmi alla chiarezza d'onde veniva la voce di ada ma guido coprendo con la sua voce la voce di tutti impose quel silenzio che io tanto volentieri avrei imposto a lui poi con voce mutata supplice imbecille parlò con lo spirito che egli credeva presente te ne prego di il tuo nome designandone le lettere in base all'alfabeto nostro egli prevedeva tutto aveva paura che lo spirito ricordasse l'alfabeto greco